0: Le Café Crème Sport en podcast. Actualité, analyse, débrief, le CCS, c'est le média qui vous permet de comprendre le sport. Football, sport américain, rugby, tennis, sport mécanique, divers ou de combat, vous l'aurez compris. Tous les sports sont à l'honneur au CCS.
1: Bonjour et bienvenue à tous pour un nouveau podcast du Café Crème Sport, section football. C'est Raphaël et je suis très heureux de vous retrouver pour un podcast sur l'euro féminin en format dernier quart d'heure. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un petit format de 15 minutes où on prend de trois intervenants et on va traiter d'une question en 15 minutes et donc là on part sur une série de quelques podcasts sur l'euro féminin et avec un premier sujet pour lequel je vais être accompagné de deux chroniqueurs tout d'abord Julien, salut comment tu vas
0: Salut Raph, ça va bien et toi
1: Tout va bien merci, je suis également accompagné de Benji, comment vas-tu Ça va très bien et toi Ah toujours pareil depuis cinq secondes <rire> Donc euh, on est parti pour euh, pour ce petit podcast, euh, messieurs je vais vous proposer de, de parler d'un sujet autour du foot féminin qui va être autour de la mixité ou non justement, euh, à l'âge un peu plus jeune pour, euh, pour, ces, euh, pour ces filles qui font du football, l'idée c'est que on, on se pose souvent la question euh, est-ce que lorsque les filles sont, sont jeunes elles doivent rester avec les garçons ou est-ce qu'elles doivent être euh, s'entraînées et jouer séparément euh, en fonction des, des catégories, je crois qu'elles sont mixtes jusqu'à euh, jusqu'à 15 ans dans les clubs et euh, dans les écoles féminines de football, je crois qu'on est directement séparés. Et du coup, la question que je vais vous poser en introduction, c'est euh, globalement, est-ce que vous êtes pour ou contre la mixité euh, dans le football chez les jeunes et si oui, jusqu'à quel âge euh, Benji, je vais te laisser commencer.
2: Alors déjà, je suis pas pour ni contre non plus, parce que c'est enfin, très extrémiste, je trouve, de dire pour ou contre. Mais dans un sens, je me dis que le football professionnel ou le football de, de haut niveau, ou même au niveau amateur, est un sport non mixte. Sur le papier, enfin, il y a des catégories hommes, des catégories femmes, et chacun joue de son côté, on va dire. Et euh, je pars du principe que à partir de là, quand on est jeune, après il y a des conditions, il faut qu'il y ait assez de joueuses, assez de joueurs pour pouvoir créer... Une équipe ou une section complètement féminine, complètement masculine. Mais à partir du moment où il y a assez de joueurs, je pense que bah, chacun devrait s'habituer entre guillemets à jouer comme comme on pourrait jouer plus tard. Hein. Bien sûr, après, euh, bah, y a, on s'adapte au niveau de la morphologie et du physique. Enfin, on le voit dans les petites catégories, les terrains sont plus petits, ils s'agrandissent au fur et à mesure. Et c'est un peu dans le dans le même style, surtout que il bah, y a une une différence physique qui est logique entre euh, entre l'homme et la femme. Hein. Enfin, ça c'est. C'est juste morphologique et, et du coup, je parle du principe que euh, quand on est jeune, il faut juste s'habituer à jouer comme on sera plus grand. Après, que les filles jouent avec les garçons, que les garçons jouent avec les filles, il y a aucun problème sur le papier. Ben, ça dérange que les personnes qui sont problématiques elles-mêmes. Et euh, et voilà donc moi, je, voilà, c'est surtout que chacun devrait jouer dans une catégorie qui est à lui. Et ça évite aussi de, de, de se trimballer entre filles, garçons, mix, filles, garçons, mix. Enfin, voilà, c'est un, euh, un peu sur tout ça. Vas-y Julien,
1: je, je t'ai entendu rigoler un petit peu. Il y a, a peut-être des Benji On faits, a très pas bien compris
0: que, que Benji était misogyne, du coup. Euh... Ah, D'accord. Bon. <rire> c'est une, une blague. Mais euh, en, soi, en fait, je pense que son avis il est intéressant. Il est intéressant sur la manière dont on perçoit le football aujourd'hui. Euh, et j'ai l'impression que euh, le côté de Benji il est très orienté sur le, co le côté euh, compétitif euh, voire professionnalisation amener euh, tu vois à un sport de haut niveau tu vois absolument euh, tous ces gamins alors que je pense qu à l'inverse aujourd'hui que la mixité ça ramène un côté un peu plus valeur humaine du football le côté euh, beaucoup plus loisir beaucoup plus jeu d'enfant et en soi en fait du coup je serais plutôt pour cette mixité, alors sans être pour ou contre hein, spécifiquement, mais euh, mélanger les deux publics, en fait, pour moi, ça apporterait à l'un comme à l'autre. Euh, déjà pour les filles, euh, alors, Benji a parlé d'une différence physique. Euh, certes, elle existe. Hein, on ne peut pas le nier non plus. Euh, C'est factuel euh, sur le niveau des performances. Mais euh, en soi, elle n'est pas non plus énorme cette différence jusqu'à justement euh, l'apparition de la puberté, donc aux alentours de, de 14-15 ans. C'est pour ça que c'est à ce moment-là qu'il y a une séparation de catégories entre les filles et les garçons. Mais sur le plan tactique, sur le plan technique, euh, les filles aujourd'hui, elles ont exactement les mêmes capacités que, euh, que les garçons. Donc en soi, je ne vois, je vois pas vraiment l'intérêt euh, jusqu'à ce niveau-là, jusqu'à un niveau où vraiment les différences physiques euh, sont vraiment un peu plus criantes d'une de, de, séparation. Au contraire, je pense que ça apporterait même un peu plus de, de mixité euh, dans la société en elle-même. Parce que à force de côtoyer euh, des filles, des garçons, bah forcément, au niveau des valeurs humaines, on a un développement qui est différent. Donc, euh, donc moi, je serais, je serais plutôt pour garder cette euh, cette mixité, en tout cas, euh, le plus tard possible.
1: Donc okay, je comprends des, des avis un peu euh, un peu différents, mais je voulais euh, rebondir sur quelque chose que tu as dit. Euh... Julien, tu parlais de mixité jusqu'à 15 ans. Du coup, pas forcément après. Euh, Est-ce que pour toi, la, la, la mixité entre les, les jeunes devrait s'arrêter à cet âge-là? Ou ça pourrait euh, s'envisager de pousser jusqu'à tes catégories euh, U18 voire, euh, voire au-dessus?
0: Bah, c'est... quand on écoute les avis des joueuses, en tout cas, euh, avec même pas forcément justement euh, une intégration plus tardive des filles avec les garçons euh, parce qu'elles se rendent bien compte qu'en termes de, de physique en termes d'intensité aussi il euh, y a quand même une différence qui, qui se crée à ce niveau là et euh, en soi, est-ce que ça serait pas les mettre en danger aussi, entre guillemets, je parle bien entendu, mais c'est vrai qu'un qu garçon euh, qui fait 1m95, euh, qui fait 90 kg et qui arrive lancer pour tacler euh, une fille qui va faire même 1m75-70 kg, euh, ça peut devenir dangereux en soi. Euh, maintenant, il y a quand même des questions euh, qui, qui se posent. Euh, parce qu'il y a de plus en plus de filles aujourd'hui qui, qui pratiquent du football au haut niveau et je parle pas seulement au niveau des seniors hein. aujourd'hui il y en a de plus en plus de jeunes filles qui à partir de 16 ans se pré-professionnalisent à travers euh, des, des écoles de formation euh, via la, la, la FFF donc en soi ces filles là euh, qui reçoivent une formation spécifique à plein temps dans le football euh, est-ce qu'elles sont forcément moins fortes physiquement même, que des garçons qui jouent en amateur Je pose la question, euh, je suis pas le seul à la poser. Il y a Julien Sorez aussi, qui est historien du football, qui a parlé justement de pourquoi pas intégrer des féminines sur euh, la Coupe de France. Déjà, euh, parce que c'est lié aussi aux valeurs euh, morales que traduit la Coupe de France, la Coupe de tous les possibles, où les amateurs affrontent les professionnels, la Coupe des exploits. Est-ce que euh, ça peut pas rentrer en ligne de compte aussi pour les filles en fait Pourquoi pas des, des filles de l'Olympique Lyonnais ou du Paris Saint-Germain aujourd'hui qui ont des, des niveaux de, de, de structure qui, qui, euh, qui rivalisent complètement avec les clubs de, de Ligue 1 Est-ce qu'elles peuvent pas se permettre d'affronter des clubs de, de Régional 1, de Régional 3 voire Pourquoi pas des clubs de National 3 Je pose la question.
1: Ouais. Attends, je, je, te, ouais, je te recoupe juste par rapport à ça puis je fais intervenir Benji mais que, quand tu dis faire intervenir les euh, les filles en coupe de France ce serait des clubs fémini, euh, féminins ou alors de laisser des euh, des clubs masculins faire jouer des filles euh, en même temps d'avoir de la mixité sur certaines équipes ou vraiment euh, dire que des clubs comme l'OL pourraient participer en tant que tel à, à la coupe de France euh,
0: bonne question il le détaille pas forcément dans dans son article euh, C'est vrai que forcément une intégration de une ou plusieurs filles dans un titulaire, ça, ça poserait peut-être moins de questions que de faire affronter un club purement féminin contre un club purement masculin. Maintenant, euh, je pense que l'idée mériterait d'être un petit peu plus approfondie, à travers, pourquoi pas, justement, des rencontres amicales, justement, entre des filles et puis des garçons, hein, histoire de tester euh, l'approche.
1: Oui, complètement. J'aime bien l'idée. en t'en penses quoi, Benji euh, On en a un petit peu dérivé, mais globalement, sur la, la mixité, le, le mélange entre filles-garçons, au-delà des catégories U15, euh, voire euh, voire chez les pros. Qu'est-ce que tu as comme avis là-dessus ouais.
2: Du coup, déjà, j'entends totalement les, les arguments de Julien et euh, je vais pas changer d'idée parce que c'est pas le but du podcast. Mais, euh, mais en soi, je suis vraiment d'accord avec Julien sur plein de points. Après, euh, je vais rester dans mon truc de euh, comme il y a les catégories hommes-femmes au-dessus bah, il faut qu'il y ait des catégories hommes-femmes au-dessus du coup si par contre on en vient à créer une catégorie enfin un football mix, ce qui en soi pourrait être une excellente idée hein, c'est quelque chose que, que personnellement j'aimerais bien voir euh, plus tard éventuellement, et si on vient à créer un football mix bah, bien sûr il faudra commencer par là-haut puis ensuite euh, descendre et, et faire que bah, le football mix devienne une, une normalité et à partir de là oui totalement, en plus comme disait Julien la Coupe de France c'est c'est vraiment le ce qui pour moi est le symbole du football en France, du vrai football que ce soit professionnel amateur, tout le monde se rencontre, tout le monde se tout le monde se côtoie et euh, bah faire que tout le monde puisse jouer la Coupe de France, que ça soit homme, femme ou euh, peu importe qui, enfin personne qui se qui ont un genre totalement différent, ça c'est ça serait une excellente chose pour moi. Après, faut bien sûr changer euh, le fonctionnement de plein de choses, faut s'adapter mais justement c'est ce qui fait aussi euh, que les grandes instances doivent travailler dessus, c'est s'adapter à ça, au monde qui change, et à l'évolution, que ce soit même physique, hein, au final physique de tout le monde. Quoi.
1: Ok, c'est ce est intéressant ce que tu dis, parce que du coup, tu, tu fonctionnes beaucoup par rapport aux catégories existantes en senior, et du coup, ça m'amène à une question assez logique, c'est ce que pour vous, le foot est un sport fait pour la mixité sur le terrain J'explique pourquoi je pose la question, hein, mais je, je fais de l'ultimate du coup, euh, où il y, a la, il y a plusieurs catégories dont le mixte, alors c'est un sport sans contact, donc peut-être que euh, ça, ça peut jouer dans la réflexion, mais est-ce que justement si on développait une, euh, un football mixte, ça permettrait pas de, notamment chez les jeunes, promouvoir cette, euh, cette mixité Il
0: bah, y a de plus en plus euh, d'initiatives qui, qui portent euh, à, à créer cette mixité, euh, après la question aussi c'est euh, cette mixité est-ce qu'elle est vraiment possible quand on voit comment se déroule le football en France aujourd'hui euh, pourquoi je parle de ça parce qu'aujourd'hui tu as à peu près 2,5 millions de licenciés dans le, dans le football en France sur ces 2,5 millions tu as à peu près 200 000 filles donc il y a quand même un gros décalage proportionnel entre les garçons et les filles donc cette mixité là est-ce qu'elle peut être réellement faisable aujourd'hui Je pense pas, même s'il y a quand même des gros progrès au niveau des licenciés filles. Hein. Je crois que en 2010, on était à peu près à 90 000 licenciés. Donc aujourd'hui, un non, peu plus de 6 ans après, on a quasiment doublé. Enfin, on a, on a doublé, hein, même plus que doublé. Mais maintenant, est-ce qu'on a les infrastructures aujourd'hui pour accueillir cette mixité-là C'est-à-dire que si tu veux vraiment créer de la mixité, il faut aussi bah, créer un vestiaire pour les garçons, un vestiaire pour les filles. Donc ça veut dire créer quatre vestiaires pour un seul match de, de, de foot, euh, c'est compliqué. Un argument aussi qui fait que c'est en faveur de la mixité, c'est justement ça. Si on a si peu de filles aujourd'hui, entre guillemets, hein, je parle en termes de proportionnalité avec les garçons, ça permet aussi de euh, allouer moins d'infrastructures, moins de budget pour permettre de euh, professionnaliser et de légitimer le football euh, féminin. Donc c'est... Pour l'instant, c'est un oui et non. Il y a, il y a un oui parce qu'on peut se permettre de le faire à petite échelle, et c'est un non parce que tu peux pas le démocratiser, en fait.
1: Ok, je vois. Benji, tu es sur la, la même longueur d'onde, là, ou encore un avis euh, un peu différent
2: bon, Plus ou moins sur la même longueur d'onde. Hein. Après, moi, je pars du principe que tant qu'on n'a pas essayé, entre guillemets, on peut pas savoir comment ça va se passer. Donc euh, aujourd'hui, on n'a pas encore de, de tests, on n'a pas encore de, de, de matchs mixtes, à part les, à la limite les matchs caritatifs qu'on peut voir, euh, où tout le monde joue contre tout le monde, mais ce pas des vrais matchs de football, entre guillemets, il n'y a pas de compétition, il n'y a rien derrière. Après, euh, ouais, je pars du principe qu'il faudrait tout de même essayer pour savoir déjà comment ça se passe, mais avant, avant ça, il faut changer un peu les mentalités. De toute façon, enfin, on le sait que la mentalité dans le football, des footballeurs, etc., ou des femmes des de football, c'est loin d'être la meilleure mentalité en majorité, hein, je ne parle pas de tout le monde, la, la meilleure mentalité qu'on puisse avoir, notamment sur cette question-là. Et, euh, et à partir du moment où peut-être que, justement, ça va faire l'effet inverse, le football mixte va changer les mentalités dans le bon sens, mais euh, il faut déjà que les personnes qui vont pratiquer ce football-là et une ouverture d'esprit, même si c'est horrible de dire ça, qu'il faut avoir une ouverture d'esprit, mais et une ouverture d'esprit nécessaire pour pas qu'il qu y ait une différence, une vraie démarcation entre femmes et hommes sur le terrain et qu'il n'y ait pas de discrimination en plus. Mmh. Et, euh, et c'est un peu ce qui me ferait peur par rapport à ça et euh, j ai, j ai, ça, ça me fait vraiment mal de dire ça et que je déteste je déteste dire ce genre de choses, mais voilà, c'est un peu ce qui me fait peur, qu'il y ait des discriminations sur le terrain, comme euh, Lieke Martens avait vécu, parce que du coup, l'article que j'avais sorti, j'avais vu ça, elle se faisait tirer les cheveux, tacler volontairement par les garçons de équipes adverses juste parce que c'était une femme.
1: Ouais, ok. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Peut-être une réponse à ça dans les sports que j'ai vus, en tout cas, bon, c'est difficile de comparer d'un sport à l'autre, mais... Euh, par exemple, en, en Ultimate, hein, pour reprendre cet exemple-là, euh, c'est du 7 contre 7 avec des postes assez définis, comme ce qu'il peut y avoir dans, dans le football. Et du coup, il y a, euh, on va dire, un peu correspondance des fois entre les postes qui sont euh, pour les filles et les postes pour les garçons. Donc comment ça pourrait s'appliquer, c'est par exemple, euh, je sais pas moi, les latérales euh, et euh, les, les ailières qui seraient des filles et d'autres postes qui seraient des. Euh, des, euh, des garçons par exemple. Je sais pas si pour vous ça pourrait... Euh, ça pourrait euh, améliorer un peu les choses et on va finir sur ça d'ailleurs. Donc Julien, je te laisse la parole.
0: Bah en fait, est-ce que ça pose pas juste la légitimité des filles vis-à-vis -vis des garçons Parce que bon, c'est vrai que cette question de la mixité euh, intégrée des équipes, euh, de, qui, euh, qui soit mixte euh, filles et garçons, ça, 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 ça c'était déjà posé. Mais en fait, la plupart du temps, on parle aussi d'aménagement des règles justement pour favoriser les filles par rapport aux garçons. Donc en finale. Comme l'a dit Benji, il y a une sorte de discrimination par rapport à ça. Donc, euh, juste parce que c'est des filles, elles peuvent pas faire euh, les mêmes choses que les garçons, il faut forcément accentuer le côté qu'elles soient des filles, euh, justement pour leur permettre d'avoir peut-être plus le ballon, j'en sais rien. Moi, ça me, ça, ça me dérange un peu, ça me pose un peu question vis-à-vis -vis de tout ça.
1: Je comprends. As, Benji, t'as as un dernier truc à ajouter
2: bah pas grand chose et bah, après l'exemple que tu disais donner un poste euh, par sexe un peu c'est un peu le l'exemple que tu donnais hein. c'était pas c'est pas un mauvais exemple mais par exemple on dit les filles jouent euh, sur les côtés et les hommes jouent dans l'axe non enfin déjà ça crée une énorme discrimination et surtout imagine demain euh, ton t'es une femme ton idole c'est euh, bah non j'allais dire euh, bah ton idole c'était Luisa Nesside à l'époque euh, je crois que c'est ça son nom qui était euh, numéro 10 et qui était un peu comparé à, à Zidane bah mm -hmm. Ça veut dire que tu peux pas jouer 10 comme elle parce que euh, tu es une fille, tu joues sur les côtés. Donc, euh, moi, je pars du principe que ça serait pas. que euh, bah, il, chacun joue au poste qui décide. Moi, quand, par exemple, quand j'étais petit, j'ai choisi de jouer défenseur parce que j'avais envie de jouer défenseur, mais pas, pas le, on m'a pas dicté le, le choix et il faudrait pas que ce, ça soit dans ce sens-là. Chacun décide du poste qu'il joue. Après, bah, il y a une histoire de niveau une histoire de performance aussi, mais... Mais voilà, ouais, pas brider non plus les, que même les hommes ou les femmes. Si ça se trouve il y a un homme qui veut devenir arrière droit, même si ces gens-là sont un peu bizarres, mais il y a un homme qui veut devenir arrière droit, bah il pourra pas du coup parce que ça sera réservé aux femmes. T'as un problème avec les arrières euh, Un petit peu les arrières latéraux, pour moi c'est quand même pas le meilleur poste du football même.
1: Là t'es parti sur, sur un autre débat qui, qui pourra prendre un, un autre podcast bien entier je pense sur le <rire> quel est le meilleur poste dans, dans le football écoutez messieurs euh, avant, on peut terminer sur ça on a même fait un poil plus que, que 15 minutes on a un peu débordé puisqu'on a, a un peu extrapolé sur la mixité au, au global euh, du coup on, on va s'arrêter là je vous laisse peut-être chacun euh, dire un dernier mot si, si vous en avez euh, Julien vas-y
0: euh, ouais non 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 juste dire Benji il faut pas que je te croise un jour dans la rue sinon tu verras tes mollets hein. <rire>
1: Mehdi, tu réponds à ça ou euh, on, coupe, euh, on coupera dans le montage
2: Non, je ne <rire> peux pas répondre à ça parce que de toute façon mes mollets sont blindés, donc ça va.
1: <rire> ah, super, <rire> Bref, ça sera intéressant je vois alors. écoutez, messieurs, euh, merci beaucoup pour, euh, pour ces 15-20 minutes passées ensemble. À tous les auditeurs du, du CCS qui sont encore là, rassurez-vous, ils ne se battront jamais, hein, en soi, ils s'adorent. Et euh, bah il me reste qu'à vous remercier de nous avoir écoutés pendant euh, pendant près de 20 minutes, vous euh, dire de rester sur les antennes du CCS Il y a d'autres podcasts qui, a, qui arrivent et surtout il y a beaucoup d'articles pour découvrir pas mal de joueuses qui euh, qui participent à cet Euro qu'on vous conseille et qu'on vous repartagera. Et il me reste qu'à vous souhaiter une, une bonne journée et à très bientôt. Salut. Ciao ciao. Au revoir.